0: Pueden tomar asiento, vayan conmigo en su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 28. Estamos en el fin del libro, un libro que fue escrito principalmente para mostrarnos cuál es el poder que tiene el Espíritu Santo desde el comienzo de la Iglesia hasta quizás el final del ministerio del apóstol Pablo. Y lo interesante de este capítulo 28 es que Pablo ya está rumbo a, a un juicio, rumbo a literalmente su muerte prontamente y todo lo que está pasando en el contexto del pasaje es que Pablo está en una isla y en esa isla va rumbo a Roma pero dentro de todo eso pasan diferentes circunstancias diferentes cosas que no son las mejores incluso en este año cuando hablamos del término de un año siempre el término de un año se entiende como el fin de un siglo ...ya de un ciclo completo de quizás al final de los años que tenemos normalmente en los colegios... ...graduaciones, ya hay graduaciones de octavo básico cuarto medio, porque se entiende que el fin de un año es el término de todo ese ciclo escolar. También hay términos de vinculaciones con las empresas. Tristemente hay algunos que a fin de año reciben la mala noticia de que ya están desvinculados de sus propios trabajos. Hay fiestas, celebraciones para decir adiós al año viejo y hola al año nuevo. Normalmente el término de un año también nos hace reflexionar mucho acerca de cómo ha sido nuestra vida durante este año. Como decía el hermano Carlos, quizá al comienzo del año teníamos muchos planes y Dios fue organizando nuestra vida de otra forma completamente diferente. Por eso no vamos a hablar tanto de qué planes tenemos que hacer. Porque bueno, Dios va a encargarse, Dios va a mover nuestros corazones y no estamos tan atentos de lo que puede llegar a ser. Pero al llegar al fin del año podemos mirar hacia atrás y podemos agradecer a Dios por todas sus bondades a pesar de todas las dificultades. ¿Cuánto estamos agradecidos del Señor por lo que ha hecho en nuestro año? ¿Amén? Sí. Sin lugar a dudas estamos acá agradeciendo al Señor. Sí. Y es lo que hizo el apóstol Pablo al final de su vida. Él no, no dejó pasar un tiempo delante de otros para agradecer al Señor. Y vamos al libro de, eh, de Hechos, capítulo 28, versículo 11. Dice, pasados tres meses nos hicimos la, eh, a la vela en una nave alejandrina que había invernado en Italia, eh, perdón, en la isla, la cual tenía por, en, eh, por enseña a Castor y Pollux. Versículo 12, y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, versículo 13, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, bien extraño estos nombre de la provincia romana, versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días... Y luego fuimos a Roma. Interesante, aquí está casi como haciendo la bitácora del capitán, el apóstol Pablo, diciendo, estoy pasando por este lado, estuvimos tanto tiempo acá, bueno, fuimos para otro lado, estuvimos haciendo esto, y de repente, bueno, habían unos hermanos, sabían que nosotros éramos apóstoles, enseñamos la palabra de Dios con ellos, qué bueno, qué bendición. Versículo 15, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, y las tres tabernas, y al verlos, fíjate cuál fue la actitud del apóstol Pablo. ¿Pablo qué hizo? Dio gracias a Dios. ¿Y qué hizo después de dar gracias a Dios? Cobró aliento. Quizá al fin de este año estamos un poco desanimados. Quizá al fin de este año, todo lo que ha pasado, hemos perdido el aliento. Pero ¿sabes cuál es la fórmula bíblica para volver a cobrar aliento? es mirar atrás y agradecer al Señor por todas sus bondades. Es decirle a Dios, Señor, gracias. Porque hasta las cosas malas que pudiste dar a mi vida han sido para mi bien. Que todo lo que ha permitido tenía un propósito. Que todos los planes probablemente que yo realicé durante el año, tú los cambiaste, pero fueron mejores que mis planes. Que todo lo que ha pasado en mi vida, incluso algunas enfermedades, algunas dificultades, todo me ha servido para poder conocerte más. Y Pablo, delante de otros hermanos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Un, un mensaje un poco diferente, no va a ser tanto expositivo, pero vamos a ver que en la vida del apóstol Pablo, sin lugar a dudas, nosotros siempre resaltamos su constante servicio, su constante sacrificio por la obra, pero en varias partes de la Escritura nos muestra también fracasos del apóstol Pablo. Pablo no era un hombre perfecto, al igual que nosotros no somos humanos perfectos. Somos pecadores, fallamos y fracasamos. Pero a veces nosotros nos quedamos con los fracasos y nos olvidamos que Dios quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Incluso sin lugar a dudas, vemos en momentos del apóstol Pablo que estuvo desalentado y acá vemos que él iba rumbo a Roma a ser muerto y parece que no tenía mucho aliento. Pero él recordó agradecer a Dios y cobró ánimo nuevamente. Para quizás eh, tomar un poco de contexto, estuvo preso en Cesarea por dos años antes de llegar a este texto. Estuvo soportando luego un viaje muy penoso, donde incluso naufragó el apóstol Pablo junto a algunos. Algunos murieron por meterse en una isla donde habían algunas víboras y cosas por el estilo. Eh, y él sufrió agotamiento físico, sufrió preocupaciones, incertidumbres. Incluso después llegando a Roma, estaba tan preocupado por su sucesión Sucesor eh, que era Timoteo y Tito que escribió cartas para ellos para animarlos a seguir siendo fieles al ministerio pero la actitud de Pablo nos ayuda a tener un modelo para enfrentar el próximo año pero no solamente para enfrentar el próximo año sino para terminar bien este año y por eso el título del mensaje eh, el día de hoy es comenzando el año de la mejor manera cómo podemos terminar bien el año agradeciendo al Señor pero podemos empezar el año 2020 cobrando ánimo, porque sin duda el próximo año no va a ser solamente mejor en los ámbitos que nosotros queremos, prosperidad, tranquilidad. Puede ser el mejor año, el 2020, que podemos servir al Señor con toda la igual que el apóstol Pablo. Quizás va a haber momentos de agotamiento, quizás va a haber momentos de desánimo, de desaliento, pero aún así podemos dar gracias a Dios en medio de esos momentos, cobrar ánimo y seguir adelante en los caminos del Señor. Por eso, ¿qué razones hermanos nos muestra la Biblia para poder agradecer a Dios con ese ánimo? ¿Qué cosas nos muestra la Biblia que usted y yo podemos agradecer el día de hoy? Tuvimos recién un momento de gratitudes al Señor y me encantó escuchar gratitudes de cómo Dios ha trabajado en sus vidas. Eso sin lugar a dudas Dios lo está haciendo y lo seguirá haciendo. ¿Pero qué dice la Biblia que podemos agradecer a Dios? ¿Por qué razones? En primer lugar, porque Dios no cambia. Quizás vamos a cambiar el folio del año algunos, como yo, vamos a terminar este año comenzando enero y todavía al final de la, de la hojita va a poner 19 en vez de 20. No sé si le ha pasado cuando cambia uno el año, como que se queda pegado todavía al fin de lo, del año pasado. Pero hay muchas cosas que cambian. Algunos van a cambiar de hogar, algunos van a cambiar de trabajo, algunos van a cambiar de colegio o lugar de estudio... Pero sea lo que sea que esté cambiando, sin lugar a duda, ese, ese enfrentamiento, lo inseguro, lo desconocido, que es pasar de un año a otro año, nosotros como cristianos podemos estar seguros porque hay solamente una persona que no cambia y es nuestro Dios. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Qué hermoso es tener un Dios que no cambia. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice Jesucristo, nuestro Dios, es el mismo ayer, es el mismo hoy, y es el mismo y lo será por los siglos. ¿Sabes qué? La misericordia y gracia del Señor no cambian a nuestra vida. ¿Ha sido bueno Dios el año 2019 con usted? ¿Me puede dar un fuerte amén? amén. Va a seguir siéndolo el próximo año. Amén. Y le digo algo, el que viene también lo va a hacer. Y si Dios no viene antes, el siguiente también lo va a hacer porque nuestro Dios no cambia. Y eso es una maravillosa verdad que podemos agradecer a Dios porque Él nunca cambia. Ni sus promesas, ni su cuidado, podemos nosotros estar seguros que nuestro Dios no cambia. Los cambios siempre pueden traer amenazas. Los hombres y las mujeres pueden cambiar de actitud. Incluso durante el año nosotros mismos hemos visto cambios de actitudes hacia familiares, amigos, o cambios de actitud de otros negativos hacia nosotros, porque los hombres Cambia. Esa mentira del diablo que usted no puede cambiar es una mentira satánica porque Dios sí hace cambios en nosotros. Y no solamente en nosotros, la gente cambia. Las familias a veces se desintegran o se afirman más porque hay cambios también en las familias. Los negocios quizás por todo lo que está pasando podrían llegar a quebrar o podrían afirmarse más. ¿Sabes que No hay certeza de esas cosas. Las naciones cambian de política, económicamente, solamente hay que ver el dólar que hace un par de semanas estaba en un pico histórico de más que 800 pesos y ahora está bajando estrepitosamente porque todo varía, pero damos gracias a Dios porque nuestro Dios no cambia. Y nuestro Dios es un Dios que nos puede dar amparo en medio de todos los agotamientos, sufrimientos que tenemos en la vida. El libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1, quizás va a aparecer por pantalla, dice Dios en nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio o en las tribulaciones. Van a haber momentos que usted se va a sentir desanimado el próximo año, es lo más seguro. Pero hermano, recuerde, nuestro Dios no cambia y nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades. Por eso agradezcamos a Dios, agradezcamos a Dios porque Él siempre estuvo para nosotros, Él siempre estuvo siendo fiel a nosotros. Aunque nosotros fuimos infieles, Él permaneció siendo fiel para nuestra vida. Y agradezcamos a Dios por esas cosas. Otro motivo que nos muestra la Biblia para agradecer a Dios no solamente porque Dios no cambia, sino que en segundo lugar porque la Biblia nos seguirá alimentando. La Biblia nos sigue proveyendo consuelo a nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y al estudio de la palabra de Dios sentimos que que hemos sido satisfecha nuestra alma porque hemos encontrado el mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué? Lo va a seguir siendo. Si usted es fiel a lo que enseña la palabra de Dios, su alma va a estar alimentándose de forma regular. La Biblia tiene muchos beneficios para nuestras almas. Incluso si usted quiere amar la Biblia, le quiero recomendar el Salmo 119. El escritor escribió muchos versículos para mostrarnos las bendiciones, los beneficios de ser un creyente que tiene la palabra de Dios. Usted y yo tenemos un beneficio que muchos cristianos en diferentes épocas no tienen, que es tener una copia impresa a la mano, al alcance en cualquier momento, de la palabra del Señor. En los tiempos del Señor Jesucristo, como no había muchas copias, se juntaban en lugares, llamados las sinagogas, donde abrían los rollos para estudiar la Biblia, y como no tenían una copia para llevarlo a la casa, tenían que memorizar literalmente grandes tramos de la Escritura. Bueno, los días domingos en la mañana nos cuesta memorizar quizás un versículo semanal. Imagínate ir a la iglesia para memorizar capítulos completos de una semana a otra. Sería tortuoso, pero no tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos la Biblia que nos puede seguir alimentando. Y usted en cualquier momento puede ir a ella y memorizar pasajes. Buscar aliento para su vida. Alimentarse para tomar un consejo que a lo mejor necesita para alguna situación puntual de su vida. La Biblia tiene muchas soluciones reales a nuestras necesidades. A veces nosotros fuera de la Biblia buscamos soluciones que no dan solución. Como decía el hermano Carlos ayer, en Jeremías habla de que buscamos a veces cisternas rotas que no retienen agua, que no pueden saciar nuestra sed, pero aún así podemos nosotros encontrar en Dios la fuente de agua viva. Y ese viene de la palabra del Señor. Por eso la Biblia nos va a seguir alimentando. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, va a mostrar un poquito a, acerca de qué debemos desechar, pero vamos a dar énfasis desde el versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que dice? Para que por ella, por la Biblia crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos entienden que Dios es bueno? Sí. Alimentémonos de su palabra. Conozca más al Señor. Dios se, nos alaba y la Biblia nos invita a alabar a Dios de la forma correcta al conocerle y entenderle que Él es Dios bueno, es Dios justo. Siempre me llama la atención la historia de, de, de Jonás, eh, ¿te acuerdas de la historia de Jonás? Quizás por la canción de los niños, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y siempre me llama mucho la atención porque Dios le envía, le envía a predicar a una ciudad y él no quiere, él se, alarga, se larga a otro lugar completamente diferente. Y nos quedamos con la historia de que la ballena, ojo, la Biblia nos dice que fue una ballena que se comió a Jonás, fue un gran pez, dice la Escritura, pero en el capítulo 4, en el versículo 2, nos explica del por qué no quería ir a predicarles a esa gente, porque conocía tanto a Dios. Y fíjate cómo dice Jonás, en el capítulo 4, versículo 2, que está orando al Señor, un poco enojado este profeta, y dice: Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir, a arrancar a Tarsis, porque, fíjate la clave, sabía. ¿Qué sabía, Jonás? Fíjate, yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Podemos quejarnos mucho de Jonás, pero algo sí era bueno Jonás, era en conocer a Dios. ¿Cuánto amas su palabra? ¿Cuánto estás conociendo al Señor? ¿Cuánto aprendiste este año de la palabra de Dios que no conocías el año anterior? ¿Cuántos consejos pudiste recibir este año de la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Un desafío que tengo para ti para el próximo año es que te alimenten más de la palabra del Señor. Sea fiel a ser dirigido por Dios a través de la palabra. Sea fiel en la lectura de la Biblia. Si ya ha terminado la Biblia una vez, no importa, léala de nuevo. Y si la, la termina nuevamente, léala de nuevo, porque la Biblia es una fuente de, de riquezas espirituales. Sin lugar a duda, la lectura de la palabra nos va a transformar. Sea fiel en buscar consuelo y ayuda en la palabra de Dios. En meditar en los peligros de apartarnos de Dios. Sea fiel en dar gracias a Dios por la Biblia y por la iglesia que enseña la Biblia. ¿Sabes que nosotros tenemos una bendición que no hay en diferentes partes? Que alguien que abre la Biblia y usted puede estar seguro de que lo que está escuchando es la palabra del Señor. Ha agradecido a Dios por la, el, el privilegio de tener una iglesia que enseña la Biblia, por tener maestros en el discipulado que le están enseñando la Biblia y no lo que ellos creen o piensan, ¿sabes que la Biblia puede seguir alimentándonos? Y sería un lindo desafío, hermano, que usted conozca bien la Biblia para alimentar también a otros con la palabra. No es solamente la tarea mía enseñar la Biblia, también es la tarea de usted. Si usted tiene hijos, debe enseñar a sus hijos en casa la Biblia. Si usted tiene conocidos, debe enseñar la Biblia a otros, porque esa es nuestra tarea y es un motivo grande de gratitud que podemos agradecer porque nuestro Dios no cambia, pero porque la Biblia también nos va a seguir alimentando el próximo año. ¿Qué otra cosa podemos agradecer al Señor? En tercer lugar, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es una obra maravillosa, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos podido ver que nuestras vidas han cambiado durante este año? ¿Agradeces a Dios por los cambios? No podrían haber sido efectivos... sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque eso es maravilloso. Juan 14, versículo 16 y versículo 17... ...hablando Jesús con Dios el Padre dice... ...y aquí hablando con los discípulos... ...y yo rogaré al Padre... ...y os dará otro Consolador... ...para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad... ...el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros ¿cuántas veces hemos sentido desaliento y el Espíritu nos ha confortado? ¿cuántas veces nos hemos olvidado de algunos principios bíblicos y, la, y el Espíritu nos ha recordado la Biblia? en momentos de tentación en momentos de desánimo en momentos que necesitamos la Biblia Claro, la Biblia nos alimenta, pero ¿qué nos trae a la memoria la Biblia? El Espíritu Santo, es el que hace los cambios en nosotros. ¿Qué cambio ha hecho Dios en ti a través del Espíritu Santo durante el año? Agradecele a Dios por eso. ¿Qué cambios te gustaría que haga el próximo año Dios en tu vida? Ora al Señor para que haga esos cambios. Lee la palabra, pero pídele y dale el control de tu vida al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga más de ti y así Él sea más lleno, eh, tú seas más lleno de Él también en tu vida, para que Él pueda provocar esos cambios en tu vida. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer su voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos enseña que Dios provoca en nosotros a través de su Espíritu Santo un querer, pero también un hacer sin lugar a dudas hay muchas cosas que queremos hacer pero ¿sabes quién los pone en nuestro corazón? el Espíritu Santo pero no se quede con las buenas intenciones el mundo está lleno de buenas intenciones póngalas en práctica si tiene las ganas de compartir el Evangelio con alguien no se quede solamente en el querer hágalo si quiere invitar gente a la iglesia no se quede con la buena intención hágalo si quiere disipular o servir no se quede con las ganas hermano hágalo y todo eso va a ver que el Espíritu Santo va a trabajar en usted, pero también a través de usted. Y eso es algo que necesitamos agradecer este año por todo lo que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida. Otro agradecimiento que podemos tener eh, este año, en cuarto lugar, porque el Evangelio sigue salvando a pecadores. Hemos visto este año como iglesia, muchos familiares, muchos amigos, conocidos, incluso gente del sector que ha sido salvada por el poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quizás durante este próximo año usted conozca muchas personas que todavía no son salvas, pero damos gracias a Dios de que su Evangelio sigue salvando al pecador perdido y que todavía puede salvar a su familiar que no le conoce. Quizás puede salvar a su amigo que usted está orando por la salvación, por su familiar, por las personas del sector. Hermano, el Evangelio sigue salvando. Y Pablo estaba tan confiado de esa verdad que él estaba al final de la carta del libro de Hechos agradeciendo a Dios y siguiendo predicando el Evangelio porque estaba convencido de que el Evangelio sigue salvando. Hermano, ¿está consciente de esa verdad? ¿Cuántos de nosotros ya hemos sido salvados por la gracia de Dios? ¿Puede dar un fuerte amén? Lo mismo que Dios ha hecho en usted, puede hacerlo en otra persona. Y debemos agradecer a Dios por eso. Debemos agradecer por iglesias sanas que siguen predicando el Evangelio de forma correcta y personas de verdad están siendo salvadas a través de todo el mundo a través de la predicación del Evangelio. Usted y yo tenemos parte en eso a través de las misiones y damos gracias a Dios por misiones porque es el, el vehículo donde Dios transporta ese mensaje de salvación al lugar donde usted y yo no podemos ir. Y agradecemos a Dios porque sigue salvando al pecador tenemos una gran labor compartiendo el próximo año el mensaje a algunos familiares, a algunos amigos y algunos incluso podrían salir a compartir el mensaje dentro de los próximos años a otros lugares como lo va a hacer el hermano Carlos y la hermana Led. De hecho el día jueves van a volver con nosotros el hermano John y la hermana Cote con su hijo Mateo y ellos están volviendo pero por un ratito porque ellos van a salir de nuevo pero ahora a fundar otra iglesia. Y sería hermoso, hermanos, que sigan viniendo familias con ese corazón porque entienden que el Evangelio sigue salvando al pecador y que necesitamos correr con este mensaje porque no tenemos más tiempo. Pero agradezcamos a Dios por la salvación. Si tú has sido salvado durante este año, agradece a Dios por eso. Tu vida espiritual comenzó desde cero, ha sido un nuevo nacido, un nuevo nacimiento y ahora estás creciendo espiritualmente. Agradece a Dios porque el Evangelio sigue salvando también en quinto lugar, porque Dios todavía está invitando a la comunión. El libro de Apocalipsis, acompáñame por favor al capítulo 3. Vemos en la Biblia que habían iglesias que estaban enseñando acerca de Dios, pero Dios estaba afuera. No estaban con comunión con el Señor. Y fíjate en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, vemos el versículo 20 que está haciendo una invitación al Señor y dice el versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sigue hablando acerca de la comunión con el Señor. ¿Sabes qué? Quizás algo que tenemos que agradecer al Señor es que durante el año hemos sido un poco infieles con Él en la comunión, pero Él todavía sigue invitando a que volvamos a la comunión con Él. Si tú has fallado a Dios quizás en tu devocional, el próximo año sería un buen plan estar en comunión con el Señor todo el año. Quizás van a haber días, pero que no sea la costumbre, sino que sea la excepción a la regla, estar en comunión con el Señor. El Señor está invitando a personas a la comunión. Vemos en la Biblia muchas invitaciones que está extendiendo Dios, principalmente para relacionarnos con Él, para servirle a Él, para predicar de Él. Hay tantas invitaciones que está haciendo el Señor para rendir nuestra vida a Él. Hermano, si usted escucha una invitación del Señor, ábrele la puerta de su vida. Invítele a que Él haga los cambios, porque el Señor sigue haciendo cambios. Y eso es algo que debemos agradecer al Señor algo que necesitamos entender que Dios sigue invitando nuevamente a nosotros los pecadores. Pero en sexto y último lugar, hermano, algo que quiero que agradezcamos a Dios es porque el futuro pertenece a nuestro Dios. Si Dios no cambia y todas estas cosas buenas que hemos visto durante este tiempo son verdad, debemos agradecer a Dios porque el futuro está en sus manos. Si usted ha rendido su vida a Él y está en las manos del Señor, está en el lugar más seguro en todo el universo. Porque nuestro Dios tiene nuestros planes, tiene planes mejores incluso que los nuestros en sus propios planes para nuestra vida. Seguimos a un Dios con un plan victorioso para nosotros. Fíjate algunos textos de la Escritura, el libro de Primera de Corintios capítulo 15, acompáñame por favor ahí, Primera de Corintios capítulo 15. Y quizás tú puedes decir, todo el año he trabajado para el Señor y no he visto muchos resultados. Familiares todavía no han sido salvados. Quizás yo no he podido involucrarme tanto como quiero en la iglesia. Y quizás algunos estamos un poco desanimados porque queremos hacer más para el Señor pero no hemos podido. Hermano, si usted se siente así, quiero leerle el siguiente pasaje. Versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios. Fíjate, el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo nuevamente? Agradeciendo a Dios. Fíjate, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, entendiendo que Dios nos da la victoria, hermanos míos amados, estad firmes, ¿y qué dice ahí? Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que ha hecho por el Señor este año no es en vano, hermano. Cada tiempo sacrificado, cada folleto repartido, cada, cada oración que usted ha realizado, cada trabajo y servicio en la iglesia, no ha sido en vano, hermano. Y eso agradezcamos al Señor porque todo lo que hemos hecho para Él, Él lo va a recompensar. El futuro está en sus manos, no en las nuestras. Y eso es maravilloso, hermano. Entendiendo esto, debemos orar de la siguiente forma. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 90. Un Salmo que siempre está abierto en algunas casas, pero no he leído mucho. Pero el libro de Salmos, capítulo 90, tiene un principio muy interesante que quiero compartirle con ustedes. Capítulo 90, versículo 12. Dice la escritura, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón que dice, el próximo año sin lugar a dudas van a haber muchos días. En específico, no sé, el hermano Carlos, perdón, Mirko en la mañana me hizo eh, dudar si es año bisiesto o no. Es año bisiesto, creo que sí. Ya, van a ser 366 días que vamos a necesitar sabiduría de parte del Señor cada día es una oportunidad para servir al Señor cada día es una, un momento para agradecer al Señor y cada día necesitamos su sabiduría porque todo está en sus manos, no en las nuestras Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos llegando al fin de un año y agradecemos a Dios por todas las cosas buenas que ha dado. Por amistades que ha traído a nuestra vida. Por personas que han sido de mucha influencia en nuestra vida. por Quizás porque ha apartado personas que no han sido tan gratas para nuestra vida. Hermano, sé que sin lugar a dudas hay tantos motivos para agradecer al Señor, pero sin lugar a dudas te compartí algunos que la Biblia muestra para que este año lo terminemos bien agradeciendo a Dios para cobrar aliento y el próximo año seguir sirviendo al Señor y quiero desafiarte hermano quiero animarte a agradecer a Dios el día de hoy quiero hacer una invitación un poco diferente mientras que los hermanos van a estar pasando a tocar algo de música no voy a dirigir una invitación de forma regular como lo hago de, de forma eh, regular cada vez que termino la predicación voy a tener una breve eh, oración para terminar la prédica Pero quiero invitarte que tomes un minuto Para agradecer al Señor donde tú estás Un minuto para agradecer a Dios Por todo lo que Dios ha hecho en tu vida Ha hecho en tu familia En tu iglesia Durante este año Sé que un minuto es poco Pero aprovechemos este tiempo Para poner en práctica de forma eh, concreta El mensaje que hemos aprendido el día de hoy Y agradezcamos a Dios Para seguir cobrando aliento Para servirle a Él Vamos a orar Gracias Señor por este tiempo donde podemos agradecerte a ti, Señor, por todo lo bueno que has hecho en nuestra vida. Doy gracias, Señor, de forma personal, por permitirme servir a mis hermanos en la iglesia, Señor. Soy tan privilegiado por, por estar acá, Señor. Tú sabes cuánto amo la iglesia, cuánto amo tu iglesia, Señor, porque no es nuestra. Tú sabes cuánto oramos, y agradecemos a Dios por cada hermano, por cada cuidado, por cada consejo incluso que he recibido de parte de muchos de los presentes. Padre, doy gracias también por mi esposa, por mi hijo, que sin lugar a dudas es parte de tu bendición a mi vida, Señor. Doy gracias a Dios por mis hermanos que han sido fieles testigos de tu palabra a otros, Señor, semana a semana, sirviéndote. A veces con sacrificio, a veces con esfuerzo, pero siempre con gozo. Doy gracias, Señor, por mi familia, porque durante este año has salvado a algunos de ellos. Y oro por algunos más que Tú vas a salvar también el próximo año. Doy gracias a Dios por los que han llegado a la iglesia durante este año, porque han sido la respuesta a nuestras oraciones. Doy gracias a Dios por los pasos de fe que están dando algunos, para salir adelante y seguir sirviéndote a ti en la obra. Doy gracias a Dios también por tener un pastor como Pastor Jason, que sin lugar a duda ha influenciado mucho mi vida. Y todo lo que he podido hacer en el ministerio es gracias a su influencia en mi vida. Doy gracias a Dios por los siervos que están sirviendo en la iglesia. Gracias Padre amado por la vida del hermano Felipe la vida del hermano Carlos, la vida del hermano Mirko, que sin lugar a dudas han hecho un gran trabajo también durante este año. Padre, sin lugar a dudas hay mucho más por lo cual agradecer. Pero quiero invitar ahora a mis hermanos a que te agradezcan a ti donde ellos están. Gracias Padre. Ahí con cabeza inclinada, ojos cerrados, toma un tiempo, un minuto quizás, para seguir orando al Señor, agradeciendo a Dios, y luego cuando el hermano Mirko pase a cantar una canción, cantemos junto al Señor.